0: plushcare.com slash weightloss Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 27.06.2019. Wie hier rechtsextrem ist die FPÖ nach dem Ibiza-Video. Der FPÖ-Chef Norbert Hofer stellt sich dazu in dieser zweiten Episode den Fragen, die ich ihm gemeinsam mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk gestellt habe. Im ersten Teil hat der grüne Europaabgeordnete Thomas Weitz mit Vertretern der Agrarwirtschaft über Tiertransporte diskutiert. Die europa Margarete Kopeinig steuerte ihr EU-Know-how bei. Norbert Hofer hat den Falter in sein Büro zu einem Interview über seine Partei nach dem Ibiza-Video und dem vorläufigen Abgang von Heinz Christian Strache als Parteichef geladen. Es wurde ein Gespräch über Grundsatzfragen, Rechtsextremismus, die FPÖ und die EU und die politische Dimension des ominösen Ibiza-Videos.
2: Wenn ein Parteimitglied der FPÖ Staatsaufträge verspricht für das Engagement einer Oligarchennichte, einer vermeintlichen Oligarchennichte, Wieso wird dieses Parteimitglied dann eigentlich sofort aus der Partei ausgeschlossen? Unabhängig von der, den Hintergründen, wie er da in die Falle gekommen ist, aber warum darf man dann noch Mitglied der FPÖ sein? Was sind die Gründe dafür?
3: Also zunächst, das was dort gesagt worden ist in diesem Video, dieses Vergeben von Aufträgen oder nicht Vergeben von Aufträgen an eine Person, die man halt... Nicht zum Markt, das hat alles nicht stattgefunden. Das ist das Wichtigste. Ich habe also hier in der Partei prüfen lassen, auch wegen Spenden, ob irgendwas eingegangen ist, war nicht der Fall, auch von den Vereinen nicht. Die Russin hatte ja auch und nicht ich, so eine und ich. Ja, eh, es war ja das war Okay, das also wissen wir, es war ja nur ein Spiel. Ne? Und für mich war es natürlich aber schon unangenehm, äh, weil ich ja im BMFit genau für diese Dinge verantwortlich war. Und bei mir alle Alarmglocken geläutet haben und. und äh, ich auch gebeten habe, also damals noch die Nachfolgerin alles prüfen zu lassen. Jetzt wird auch alles geprüft. Also man wird sehen, es wurde niemals Einfluss genommen. Es ist ja auch an der Spitze der ÖPB jemand, der... Ja, also, das okay. Hat, okay. Also es ist aber Sie haben recht, die Aussagen sind, äh, haben uns alle sehr betroffen gemacht. Ähm, Strache, mit dem ich einige Gespräche hatte, hat mir gesagt, so ist er normalerweise nicht. Er hat die Vermutung, dass auch im Getränk etwas drinnen war, was ihn vielleicht irgendwie äh, über Psychopharmaka in eine Situation gebracht hat oder Aussagen gebracht hat, die er sonst nicht tätigen würde. Ich weiß es nicht, ich war nicht, nicht mit dabei. Aber die Intention war. Aber ist sie, haben so recht, sie haben vollkommen recht, Sie haben vollkommen recht. Indiskutabel geht nicht. Warum nicht Ausschluss? Weil äh, insgesamt ich muss die gesamte Lebens Lebensleistung in der Partei bewerten, es schon zu erheblichen Problemen geführt hätte. Erstens mag ich es nicht, mit dem Piehänder durch die Gegend zu gehen. Zweitens wurden die Dinge nicht getan, die er gesagt hat. Und drittens, das hätte bei uns auch in der Partei einen echten Riss erzeugt. Den
2: Ausschluss gibt es nicht. Schließen Sie aus, dass er als Wiener Spitzenkandidat kandidiert? Oder ist das für Sie eine
3: Option? Ich kann es ja, nicht ausschließen. Und zwar, es ist, ich kann es weder ausschließen noch einschließen. Meine Erfahrung ist in der Politik, dass es so schwierig ist festzustellen, auch wenn man schon ein alter Has ist, was es in zwei, drei Monaten oder was es überhaupt dann, dann nächstes Jahr. Es wird von, von den äußeren Umständen abhängen. Also was hat sich ergeben rund um dieses Video? Gibt es irgendwas Neues, Aufklärung und so weiter? Und ähm, oh, will eine die Widerlandespartei Landespartei die
2: Frage, die das... Die Beurteilung von ja. also nehmen wir mal an, das sind ganz böse Menschen, die das da... Äh, wir wissen es selbst nicht, ja? Ja. Also selbst nicht ich habe es gesehen die ganzen sieben Stunden, aber nehmen wir mal an, das sind ganz böse Menschen, die in da eine Falle locken wollten, da äh, Geheimdienste und Verschwörerische und, und nehmen wir an, das sind also politische Widersacher. Würde das irgendwas daran ändern was er dort sagt.
3: Nein, an dem, was er dort gesagt hat, ändert es nichts. Aber doch, äh, an der Art und Weise, wie man, wie man dann dort hineingelegt wird. Er hat es vorher schon gewusst? Also ich habe ja eine, eine Sorge, die für mich viel größer, wie in Wien antreten wird oder nicht. Das werden dann nicht die Wähler entscheiden, ob sie das gut heißen oder nicht. Sondern ich überlege mir, hat es vielleicht früher auch schon Fälle gegeben, wo jemand gefilmt worden ist und wo das dann vielleicht nicht veröffentlicht worden ist, aber dann vielleicht die Person irgendwie unter Druck gesetzt worden ist, um Handlungen zu setzen, damit eben Dinge nicht veröffentlicht werden. War das das erste Mal in der, in der Innenpolitik für uns oder hat es das schon gegeben? Das sind schon Dinge, die, die sicherlich viele beschäftigen.
1: Aber es kommt doch nur aus einem raus, was in einem drinnen ist. In dem Fall, wenn Sie sagen der Herr Stache wird nicht ausgeschlossen und der wird möglicherweise sogar kandidieren. Mhm. Heißt das nicht, dass was er gesagt hat, was rausgekommen ist, ist im Rahmen dessen, was freiheitliche Politik
3: ist? Nein, das ist nicht freiheitliche Politik. Also Das, ist, das möchte ich wirklich unterstreichen und ich, ich möchte das auch nicht. Aber wenn Sie sagen, es kommt nur raus, was in dir drinnen ist. Es gibt Situationen, so hat es er auch beschrieben, wo man in derartigen Selbstüberhöhung ja sich befindet, dass man glaubt, man kann alles tun und alles sagen. Ich habe die sieben Stunden nicht gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie die, wie die Fragen gestellt worden sind, aber letztendlich entscheidet schon, welche Daten man setzt. Auch ich habe schon Dinge gesagt, die ich nachher bereut habe, sowas Gott sei Dank nicht, aber wo ich dann gesagt habe, äh, habe ich Gott sei Dank nicht getan. Aber Sie haben vollkommen recht, schwer zu entschuldigen, und eine schwierige Situation für uns alle.
2: Ich habe das Gefühl, die FPÖ ist momentan so ein bisschen zweigespalten. Auf der einen Seite muss man sich distanzieren, weil das ist, jeder hat gesehen, was er sagt. Gleichzeitig sieht man, der Mann bringt 40.000 Vorzugsstimmen. Der ist ein, 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 ein Influencer, würde man heute sagen, in den sozialen Medien. Er hat den Facebook-Account mit 800.000 Fans oder fast 900.000 Fans. Wem gehört denn dieser Account jetzt eigentlich? Ich habe gehört, da wird jetzt gerade gerungen und da gibt es...
3: Nein, einen ich, wir, wir reden gar nicht darum. Ich habe jemandem ein Gespräch geführt, sagt du, mach auf, auf diesen Facebook-Account. Äh, äh, Administratoren sind wir, also das, das, ist, das ist bei uns. Aber ich streite auch an diesem Facebook-Account nicht, darum. ich glaube, dass es das ja alles total überschätzt ist. Natürlich ist es schon wichtig, wie viele Follower hat man. Aber Facebook, äh, die, die Interaktionen sind nicht mehr so, wie sie vor einigen Jahren waren. Natürlich hat es einen gewissen Einfluss, aber es herumzustreiten mit diesem Account, habe ich mehr Schaden äh, eigentlich verursacht, als wenn das gleich so lasse, wie es 800.000, so viel ja. die Lohn- in ihrem besten Jahr ja. Abonnenten gehabt, ne? Trotzdem. Also, ich, ich glaube, dass wenn du beginnst zu streiten um diesen Account, äh, dass der Schaden größer ist. Ähm, ja. Sie aber sagen, Sie, Sie, sagen das dann Sie sagen gespalten, nein, die werden einen eigenen, andere Accounts aufbauen. Aber Sie sagen gespalten irgendwie. Gespalten nicht, aber Sie kennen es vielleicht ja auch sicherlich aus dem eigenen Bereich, wenn, wenn jemand ist, den Sie persönlich kennen, der einen Blödsinn gemacht hat und das sitzt Ihnen gegenüber, dann gibt es schon auch noch immer die persönliche Bindung, die man nicht einfach so über Bord werfen kann, Und wo man dann sagt, ja, ist alles egal und äh, wir fahren da einfach drüber.
1: Aber dann ist es eigentlich ungerecht, dass er überhaupt zurückgetreten ist. Ich meine, wenn das ein Blödsinn war, also jeder macht einmal ein Blödsinn ja, oder, mhm. oder sagt etwas ja. rein wie Sie sagen, irgendwie unter Drogen gesetzt wurde. Warum muss er denn überhaupt zurücktreten? Also wenn das sozusagen etwas ist, das sowieso nur ein Scherz war, aber nicht Nein, ein politisches Gedankengut. Scherz
3: war es nicht, die hat es in dem Augenblick schon ernst gemeint. Nur weiß ich nicht, in welchem Zustand er war. Zwei Gründe, warum er zurückgetreten ist. Also der erste Grund in der Situation war, dass er mit seinem Rücktritt sicherstellen wollte, dass die Regierungsarbeit fortgesetzt werden kann. Das war ja das, was besprochen wurde zwischen, zwischen ihm und dem Kanzler. Ging dann nicht, weil, weil auch die Frage des Innenministeriums dann eine war, die im Zentrum gestanden ist. Ist die das eigentlich
2: da schon besprochen worden? Aber es gibt ja eine Version von Strache, der sagt, Kurz habe gesagt, wenn er zurücktritt, dann wird Kurz eine Stunde später sich vor das Volk stellen, und sagen, die Koalition wird mit Ihnen als Vizekanzler weitergeführt und dann ist Kurz verschwunden. Hat da Kurz das Wort
3: gebrochen. Also bei diesem Gespräch war ich nicht dabei, beim Gespräch Kurz-Strache wurde mir aber so berichtet, ich habe ein Gespräch dann geführt am Samstag, telefonisch mit Kurz, also vielleicht von Beginn, wenn ich das Ganze erzähle. Ich war am Freitag auf dem Weg nach Innsbruck. Ich bin am Freitag in der Früh aufgestanden, gelandet und wollte nach Burnitz fahren, weil ich mit meinem kleinen Flugzeug nach Innsbruck fliegen wollte. Und sehe in der Früh um Hände zwei Anrufe von Kurz, einer Mitternacht und einer kurz nach Mitternacht. Da habe ich mir schon gedacht, da muss irgendetwas vorgefallen sein. Und schreibt dann zurück, ich bin erreichbar. Er hat dann zurückgerufen und habe ich dann gefragt, was wir jetzt tun. Und ich habe ihn gefragt, worum es geht. Ähm, er hat mir dann berichtet, dass hier ein Video äh, veröffentlicht werden wird, das ihn Strache informiert hätte und so weiter. Also ich wurde von Kurz informiert und nicht von Strache. Mit diesem das
2: heißt, Kurz wusste schon Mittag, am Freitag... Am Freitag vor, in der Nacht
3: von Donnerstag auf Freitag muss er es erfahren haben von Strache.
2: Das ist interessant, weil wir niemanden verraten haben bis 18 Uhr, dass es ein Video gibt. Mhm. Auch in den
3: Anfragen. Ja, ne, aber Strache ja. muss etwas gewusst haben. Ja, aber er hat Weil das Video hat er nicht gewusst. Ne? Na ja. gut, ich, ich kann es nicht hundertprozentig e ja. sagen, ob er gesagt hat, ein Video. Er hat er gesagt, es kommt okay. irgendetwas. Okay. Also, ja, gut, und damit wusste ich, es ist etwas, aber am Freitag in der Früh hat er mir auf jeden Fall gesagt, da gibt es ein Video. Vielleicht hat er noch einmal mit Strache in der Früh telefoniert, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es war Freitag dann in der okay. Früh. Dann in diesem Wissen bin ich nach Innsbruck gereist und dann am Samstag Retour am Vormittag nach Wien. Und habe dann äh, im Flugzeug mit, mit Kurz telefoniert. Diese kleinen Flugzeuge fliegen viel tiefer, da kann man auch telefonieren. Und ähm, da hat er mir schon gesagt, also er hat auch Probleme mit dem Innenministerium. Grund? Er hat gesagt, es kann ein blauer Innenminister nicht gegen die FPÖ ermitteln. Ich habe dann berichtet in Wien äh, von diesem Ansinnen und äh, wir haben gesagt, es ist für uns schwer nachvollziehbar, weil er die Justiz ermittelt. Zwar das Innenministerium teilweise dann eingebunden ist, aber es gibt eine Staatssekretärin, die das auch, auch machen kann. Und deswegen, also wir können also das inhaltlich nicht nachvollziehen. Also
2: das heißt, er hat die Kausa benutzt, um dann auch seinen Personalwunsch endlich Kickel wegzubringen. Ob naja, das sein
3: persönlicher das Wunsch war, weiß ich nicht. Also meines Wissens, was ich gerade war, ist ein starker Wunsch aus Bundesländern, der hervorgetragen wurde. So, dann haben wir habe das beraten im Vizekanzler haben gesagt, wir können das leider nicht machen. Das, das wäre für uns schwer argumentierbar, auch Partei Dann gab es noch ein Telefongespräch am Nachmittag und ich habe gesagt, wir hätten am Tag darauf, am Sonntag eine Präsidiumssitzung, wo wir diese Dinge alle beraten möchten. Und da ist mir gesagt worden, das geht leider nicht. Der Druck wäre so groß, dass die Entscheidung einfach am selben Tag, am Samstag, innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden getroffen werden muss. Und ich habe dann sagen müssen, dann kann ich es auf keinen Fall bei irgendetwas zusagen, dann äh, sieht so aus, als könnten wir die Koalition... In dieser Form nicht fortsetzen.
1: Ich möchte noch einmal zu, zu dem Gedankengut kommen, das da mhm. drüber gekommen ist, bei, bei den Aussagen des Herrn Stach. Er Ring, wie gesagt, okay, ihm gefällt äh, Orban, also so wie das mhm. in der Gesellschaft organisiert ist, wie ein Staat organisiert ist, äh, durch Orban in Ungarn. Der ja ganz bewusst sagt, er möchte keine liberale Demokratie, sondern ein illiberales System. Was gefällt? der FPÖ an einem illiberalen System, wie das der
3: Herr Orban propagiert. Ich glaube, er hat sich bezogen, Strache, dort in seiner Aussage, wenn ich es richtig verstanden habe, auf, auf Medien und so weiter und er hat sich ungerecht behandelt, gefühlt in Österreich, durch eine negative Berichterstattung. Ja. Ja, was, jetzt was, was was ja, also was Orban anbelangt, also wir sind eine freiheitliche Partei und der erste Satz im Programm lautet Freiheit ist unser höchstes Gut und es geht dann weiter, dass meine Freiheit dort endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Und das ist für mich der wichtigste Teil in diesem Programm. Aber und Sie diesen wollten, Teil ja. Eben, und, aber diesen Teil. Die Allianz
1: mit Orban war ja ein großes Ziel im Europawahlkampf.
3: Also ich sehe die Zusammenarbeit mit, mit anderen Parteien auf europäischer Ebene schon etwas anders als eine Koalition in Österreich. Man kann das eher damit vergleichen mit einem gemeinsamen Abstimmen im Parlament. Also die Parteien sind ja sehr unterschiedlich auch die Fidesz in der, in der EVP war eine, oder ist eine Partei, ich glaube, sie bleiben jetzt auch in, in, in der EVP, die ganz anders ist als viele andere Parteien. Es ist einfach unterschiedlich. Ich glaube, man muss akzeptieren, oder man sollte akzeptieren, Wahlergebnisse in anderen Ländern. Egal, ob das die USA sind, man kann jetzt so dran stehen, wie man will, aber er ist gewählt, der Präsident. Man kann so arbeiten, stehen wie will, er ist gewählt, Aber man muss sich nicht, nicht politisch machen. Aber, ja, aber, aber es ist auch erlaubt, zu sagen, mir gefällt diese Politik, oder mir gefällt Macron, oder mir gefällt Weiß ich nicht, ja. Das kommt auch an welche immer.
1: Politik, ob es erlaubt ist. Nicht. Also, wenn man sagt, Herr Orban, ist, wir möchten Österreich zu so etwas machen, was Orban aus Ungarn gemacht ja. hat. Und Sie waren ja auch damals ORF, nicht Medien. also Sie haben den ORF äh, attackiert und gesagt, die Gebühren sollen abgeschafft werden, weil sie irgendwann einmal nicht vorgekommen also ich sind. Bin, also, das ging sehr nach Orban.
3: Ich bin immer noch dafür, dass wir äh, die Gebühren abschaffen. Und zwar nicht, äh, um äh, den ORF zu schaden, sondern wir müssen einfach sicherstellen, dass der ORF langfristig über einen längeren Zeitraum äh, eine Sicherstellung der Finanzen hat. Dass der ORF nicht jedes Jahr zur Politik gehen muss und jetzt, und jetzt brauchen wir für nächstes Jahr wieder Geld. Das ja. Also wenn man das langfristig sicherstellt, also in den nächsten x Jahre steht das Budget äh, und ich kann es äh, aus dem Budget finanzieren und nicht über die GIS, dann ist es für mich deswegen interessant, weil es eine Entlastungsmaßnahme ist, die jeder sofort spürt, bei vielen Entlastungsmaßnahmen ist es so, dass die meisten Menschen gar nicht draufkommen, dass sie entlastet worden sind, weil es irgendwie bei der Lohnverrechnung irgendwie untergeht, keine Ahnung, das würde man sofort spüren.
2: Man würde jetzt in einem Märchen sagen, das wäre die weiße Pfote des Wolfes, die sagt, kommt, lasst mich herein, aber, aber in Wahrheit hat die Politik natürlich dann mit der Abschaffung der Gebühren, die Möglichkeit in der Hand, diesen Budgetrahmen, doch ganz ein ja, Budget wir ist. Jetzt jetzt,
3: aber wir können es die Gis auch äh, verändern. Aber
2: wir Journalisten sagen, misstrauen ja der FPÖ. Mhm. Unter anderem, wenn ich mir Herrn Steger anhöre, den Sie in den Stiftungsrat, als, immerhin als Aufsichtsratspräsident oder Stiftungsratsvorsitzenden gesetzt und der hat gesagt, diesen unglückmäßigen Journalismus und man soll, ich weiß nicht, der, der Wolf ist ein wie hat er gesagt, ein, ein, also eine perverse Interviewführung gewesen, mhm. weil er ein Korrespondent geht. in Budapest äh, hat ihm
1: auch nicht gefallen. Der Bu Korrespondent ja. hat mich
2: gefallen, der, das, der Herr Bokosch, hat gesagt wir brauchen die organisierender Medien. Ähm, das klingt das nach Gleichschaltung. Ja. Aber jetzt
3: kennen Sie mich ein bisschen, weil ich schon lange in der Politik bin. Ich gebe zu, damals diese Aussage, da war ich wirklich sauer, weil da war ich, das war das München, Brennergipfel, Brennergipfel. Und dann hat man es irgendwie geschafft, dass man über den Gipfel berichtet und, und man kommt einfach nicht vor. Ich gebe zu, war ein Fehler, ich war sauer, hätte ich nicht sagen sollen. Aber wenn man jetzt insgesamt schaut, ich bin wirklich schon erst viele Jahre dabei, dass ich Journalisten irgendwie, äh, glaube ich, schlecht behandelt hätte, kommt, glaube ich, nicht oft vor in diesem Lebenslauf. Aber die
1: FPÖ-Politiker FPÖ haben aber f journalisten bedroht. Mit, äh, aus der Position der Regierungspartei. Ist ja was anderes, wenn man als Politiker jemanden kritisiert. Alle... Ja, das hier darf man immer also da ich, bin, ich habe
3: gesagt, auch bei der, der Übernahme meiner Funktion, äh, dass ich den, den Umgang mit Journalisten einfach anders pflegen will, dass so etwas eben nicht der Fall sein wird. Natürlich wird man immer unzufrieden sein, wenn um man mit einer Berichterstattung, wird sich ungerecht behandelt fühlen, aber mein Gott, man nimmt es ja dann zur Kenntnis. Also das, wie ist denn Ihr Verhältnis
2: jetzt zur Kronenzeitung? Weil die Kronenzeitung rückt jetzt von Strache komplett ab, die fühlen sich komplett verraten, ne? dann kommen wir irgendwie vor wie Ehepartner, die auf einmal die Detektivfotos ja. äh, im Internet finden. Haben Sie Kontakte zu den Tichern? Ist das seitens der FPÖ? Also ich nehme, ich nehme
3: auch, ich verstehe auch die kronen Ich habe, als ich Obmann geworden bin, die grundzeitung zeitung besucht. Dort im Studio ein kurzes Interview gemacht, dort ganz kurz Dr. Tichern getroffen, mich auch entschuldigt für, für das, was vorgefallen ist. Aber ansonsten muss ich jetzt zur Kenntnis nehmen, so wie die Krone berichtet. Und angenehm ist es nicht, aber. Ist halt so.
2: Kommen wir noch ganz kurz einmal noch zu Strache und dann gehen wir sozusagen zu Ihrer Obmannschaft. Hm. Ähm, Philippa. Ähm, Jeden, dem man in Deutschland erzählt, dass jetzt die Frau von Strache einen Posten bekommt, schüttelt den Kopf und sagt, das ist Family Business wie irgendwo in einem zentralasiatischen Land, wo also Familienmitglieder äh, dann einen Stadthalterposten bekommen. Ähm, hm. Warum haben Sie sich für Sie entschieden? War das ein Deal mit, mit Strache, dass man sagt um sozusagen auch ein Familieneinkommen
3: aufrechtzuerhalten? Natürlich haben wir das besprochen im Rahmen aller anderen Dinge, auch was das EU-Mandat anbelangt. Aber trotzdem kann man das eine unabhängig vom anderen sehen. Denn Philippa hätte sich auch bewerben können, wenn Strache das EU-Mandat angenommen hätte. Sie hätte sich nicht bewerben können, solange Obmann ist. Weil das geht halt dann gar nicht, dass der eine Bundesobmann ist und dann die Ehefrau... Ein Mandat hat, meine Frau ist zwar auch jetzt in die Politik hineingerutscht, durch, äh, unverhofft, aber sie ist Gemeinderätin in Pinkerfeld, das ist ein, ein Unterschied. Okay. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass man die, die Philippa Strache dann einfach bewerten muss an dem, wie sie ihre, ihre Arbeit äh, machen wird. Ich glaube auch, wenn man sie dann besser kennenlernen darf, weil viele kennen sie nicht so gut, dass man dann sehen wird, dass sie vor allem im Tierschutzbereich wirklich etwas zu sagen hat. Und, ähm, Aber sie wäre
2: nie auf die Liste gekommen, wenn sie nicht die Ehefrau von Heinz-Christian Strache gewesen wäre, oder? Da würden Sie uns doch zustimmen. Sie
3: wäre möglicherweise schon auf die Liste gekommen, wenn sie nicht die Ehefrau von Heinz-Christian Strache gewesen wäre, während seiner einer Sie haben
1: die Europa, Europawahl und, und, und die Europadiskussion angesprochen. Da hat die FPÖ einen sehr engagierten Wahlkampf geführt, mhm. gemeinsam mit anderen rechtsextremen Parteien, um einen Umschwung herbeizuführen im Europaparlament und in der EU. Das war eher ein Flop, die verschiedenen Parteien sind hinter den Grünen im, im, im Europaparlament. Ist das nicht ein Zeichen, dass einfach das Gesellschaftsbild, das da vermittelt wird von diesen Parteien, nicht, dass der, der, der Großmehrheit der, der Europäer entspricht, dass die das nicht wollen? Also mit mit, mit jeder geht seinen eigenen Weg und, und, und möglichst viel gegen Ausländer und gegen Moslems agieren, dass das ein Gesellschaftsbild ist, das eigentlich abgewählt wurde durch diese Europawahlen. Warum ziehen Sie die, die FPÖ immer tiefer in diesen rechtsextremen Morast jetzt mit der Gründung dieser neuen Fraktion im, im, im Parlament?
3: Also zunächst möchte ich nicht, dass die, dass die FPÖ rechtsextrem gesehen wird. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Obmannschaft das beitragen kann, ähm dass dieses Bild auch bei den Kritikern verblasst. Ähm, Nochmals auf die, die Kooperationen auf, auf europäischer Ebene heißen nicht, dass die Parteien, die dort aktiv sind, dasselbe Programm haben. Ähm, in eine Fraktion zu gehen, ist ein wichtiger Schritt, denn jene Parteien, die nicht in einer Fraktion sind, das sind wirklich die, die ganz Außenparteien, also die wie sie Morgenröte und, und wie, sie, wie sie alle heißen.
2: Ja, aber der Herr, wie heißt der Okamura? ruft dazu auf, dass man Schweine vor die Moscheen Ja, das ist ein, ein
3: völliger Unsinn. Das ist, davon halte ich natürlich überhaupt nichts. Und ich sehe es bei der Ausländerpolitik so, ich weiß, dass das es immer ein Thema war, das sehr ja eng mit der, mit der FPÖ verbunden war und verbunden ist, aber auch hier ist zu differenzieren ähm, nach der Person. Also ich kann jemanden nicht beurteilen aufgrund seiner, seiner Herkunft oder aufgrund seiner, seiner Hautfarbe, aber ich darf sehr wohl beurteilen, ob es sich dabei um jemanden handelt, der vielleicht ähm, sagt, die Verfassung Österreichs ist mir egal, äh, Männer und Frauen haben nicht dieselben Rechte, ähm, oder ob ein, ein, ein Salafistenprediger kommt, da kann ich schon sagen, nicht willkommen. Und ich glaube, man muss einfach, diese Differenzierung muss man schaffen, ähm, dann ist es ein, ein Weg, der auch vertretbar ist.
1: Aber Sie sagen, Sie möchten nicht, dass die FPÖ als rechtsextreme Partei angesehen wird? Hm. Klar, aber sie wird es. Und das hat schon, äh, hat schon seine Gründe. Sowohl in, also in allen internationalen Zeitungen ist das so, auch jetzt die Wissenschaftler, die sich beschäftigen mit Rechtspopulismus, ja. rechtsradikal, da, da gehört die FPÖ dazu. Und wenn Sie jetzt diese Allianz sich anschauen, wo Sie dabei sind, also ich kenne den Vlams in Belgien, das ist ja erwähnt worden, der, die, die, die Leute in Tschechien, das sind alles Rechtsaußenparteien, es sind nicht Neonazi-Parteien, das stimmt. Also die haben jetzt nicht das sdap programm ja, aber mit demselben
3: Argument müsste ich sagen, die, die, die ÖVP hat das Parteiprogramm der Fidesz. Auch das ist nicht der Fall. Und sie waren ja auch in den, in den USA. Also wenn man jetzt vergleicht, die Programmatik der, gar nicht der Republikaner, der Demokraten, mit dem Parteiprogramm der FPÖ, dann frage ich mich, wie weiter rechts ist. Das ist natürlich immer auch eine, eine Frage des Standpunkts und, und des Landes. In Österreich ist man beim Begriff rechts viel sensibler, aufgrund der eigenen Geschichte natürlich, als das in anderen Ländern der Fall ist. Und wir müssen natürlich, haben wir auch mehr Verantwortung aufgrund der eigenen Geschichte. Aber man muss schon sehen, dass äh, das, was bei uns rechts ist, äh, in anderen Ländern äh, nicht als rechts betrachtet wird.
2: Die finde ich der Herr Graf, der jetzt sozusagen kandidieren wird für den mhm. Nationalrat, ist Mitglied der, Mitglied der Burschenschaft Olympia, die den bekannten Sänger äh, eingeladen hat, der gesagt bei der 6 Millionen juden Faktor Spaß an nah. Sie senden den Herrn Graf in den, äh, in den äh, ähm, Nationalfonds, in die nationalvorsitzung was dazu führt, ja. dass die Kultusgemeinde sagt, wir ziehen uns aus diesem Thema zurück. Passiert
3: das oder ist das eine Provokation? Nein, das war keine Provokation. Ich dachte, also erst was, was, was diesen, diesen Sänger anbelangt, indiskutabel. Ja. Ähm, aber müsste
2: dann nicht ein Herr Graf aus der Olympia austreten, wenn eine Burschenschaft sowas macht, sagt man dann, okay Jungs, ihr könnt es einladen, wenn ihr wollt, aber ich habe mit, hab mit dem nichts zu tun. Also jeder zivilisierte Mensch steht doch dann auf und sagt, laut sich ein nazi ein, aber ich habe mit dem nichts mehr zu tun, auf Wiedersehen.
3: Also ich, 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 ich lehne es ab, ich kann es Graf nicht urteile aufgrund seiner Mitgliedschaft, ich ihn aufgrund dessen, was er im Parlament macht, zu dieser Sache mit dieser Sitzung. Der Club hat ihn nicht entsandt, sondern die dritte Präsidentin des Nationalrates war verhindert an diesem Tag. Und das Büro äh, kam auf die Idee äh, zu fragen, äh, ob äh, jemand anders hingeht. Geht gar nicht. Es gibt keine rechtliche Vertretung für die dritte Präsidentin des Nationalrates. Äh, man hat dann einfach im Club jemanden erreicht, Martin Graf und der ist hingegangen. Es kann jeder Mann da, da auch zur Sitzung gehen, ja, aber es gibt keine Vertretung und keine Entsendung, es ist, war wirklich nicht als Provokation gedacht.
1: Ich meine, die FPÖ äh, hat natürlich diese unzähligen Einzelfälle, die da immer wieder diskutiert werden, aber das Grundproblem äh, ist doch, dass der Charakter der, ÖVP, äh, der, der FPÖ äh, das Programm geprägt wird. Und Sie haben das Programm angesprochen, gut, im, 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 im FPÖ-Parteikomm-Programm, die Deutsche, vo, deutsche Volksgemeinschaft von ihnen, glaube ich, hineingebracht worden ins, in, ins Programm. Und das ist eine Sicht, die mit der heutigen Realität nicht ja, Kurz wirkt mit Identität. Ja, arbeiten. ja, naja, aber jetzt reden wir mal ja. über die Kultur, deutsche Kultur, dass man alles Thomas Mann lesen und Goethe, ja. das ist ja klar. Aber eine Volksgemeinschaft als Grundlage des politischen Handelns anzunehmen, an an wie das durch das Programm suggeriert wird, das ist natürlich, das ist völkisch. Und da gehört man nicht mehr dazu, wenn man einen anderen Stammbaum hat und das ist etwas, was Nein, auch nicht für den amerikanischen Republikaner der ja, das, Fall ist. Das
3: Parteiprogramm, da war ich ja maßgeblich beteiligt und wir haben zum ersten Mal finden, die, auch die Volksgruppen in Österreich. Das war vorher nicht der Fall. Also wir haben auch, auch die Volksgruppen dort mit im Parteiprogramm äh, verankert.
1: Ja, aber die Migranten sind natürlich ausgenommen, das sieht man ja auch in ihrer Politik, nicht?
3: Ja, nein, ich möchte die Migranten nicht ausnehmen. Ich kann, ich kann nur sagen, wir haben viele, viele Migranten, die uns auch unterstützen und wählen. Ähm, die Frage ist immer nur, die, akzeptiere ich unsere Verfassung? Äh, will ich in diesem Land leben, mit dieser Verfassung? Oder sage ich, nein, für mich gelten andere Regeln? Ist das was, was das ist, ist ja gegessen, da besteht ja, glaube ich, Konsens.
2: Die Frage ist, wie oft muss man sozusagen... Früher waren es unter Heider, waren es noch sozusagen die, die, die Leute vom Balkan, jetzt sind es die Türken und die Muslime. Wie oft muss man sie sozusagen zum Problem machen? Sie waren, ich habe jetzt auf Facebook geschaut, haben sehr stolz vermeldet, dass man jetzt den Führerschein nicht mehr auf Türkisch machen mhm. darf. Jetzt kann man doch sagen, das ist für viele vielleicht sogar eine sehr integrative Maßnahme, ja. weil Leute, die frisch ins Land kommen, können einen Führerschein machen, können äh, daher berufstätig sein, können pendeln, können äh, herumfahren. Und es zeigt eigentlich nur auf das türkische.
0: eine
2: schlechte Sprache ist, weil auf Englisch kann ich ja den Führerschein nach wie vor machen. Ne? Ja. Also warum soll ein Amerikaner, der hier lebt, auf Englisch seinen Führerschein machen, aber der Türke nicht auf Türkisch, naja, solange er sich an die Gesetze hält und an ja. die Verfassung hält.
3: Nein, aber warum ist türkisch, aber warum nicht Mandarin? Also es ist, ich habe eben nicht verstanden. Ja. Im Ministerium, mein, für mich ist klar Englisch, weil ja Englisch eine Sprache ist, die hoffentlich die meisten Menschen sprechen, also kommen nach Österreich, mache ich es in Englisch oder Deutsch die Sprache oder Sprache der anerkannten Volksgruppen. Okay. Aber warum jetzt Türkisch und nicht Mandarin oder, oder, oder eine andere Sprache? Ich glaube, es ist eine wirklich echte Integrationsmaßnahme, denn wir wissen, dass vor allem junge Männer den Führerschein unbedingt machen wollen. Hört sich jetzt mit, wird auch immer weniger. Das Interesse am Führerschein sinkt. Aber den Führerschein machen wollen. Und dann einfach auch die, 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 diese, diese Multiple-Choice-Antworten geben zu können, ist ein echter Mehrwert. Zweitens, Jetzt habe ich habe einen Unfall und kann äh, mich mit der Rettung nicht verständigen, weil ich weder Deutsch noch Englisch sprechen Gut, kann. Das ist auch ein Problem. Das ist auch, also ist auch ein Problem.
2: Sprache koppeln, Ja, aber es ist trotzdem nicht optimal. Ja. Okay, aber wir leben in einer Gesellschaft, die eben nicht nur aus Deutsch sprechen besteht. Und nicht sagen, nur aus Englisch sprechen. Ja. Ja. Aber wenn
3: ich türkisch sage, jetzt in ja, klar, nur Türkisch. Nein, das, dann, nein, aber wenn ich türkisch sage, dann muss ich, muss ich sagen, auch... Andere Sprachen, die in, die in Österreich gesprochen werden von Migranten. Warum nur Türkisch?
1: Ja, es ist eine sehr große Gruppe, wie selber sagen. Es ist die ja, Zeit aber die der Gruppe der Asiaten
3: der wird auch immer größer. Also ich
1: ja. habe in Washington DC den Führerschein gemacht, da konnte man in 45 Sprachen den Führerschein machen. Ja. Also, aber weil Mann, natürlich, Türkisch aber natürlich Türkisch. in den
3: USA der Führerschein, das geht etwas.
1: Ja. Easy, oder? Naja, Maryland in Washington DC hat auch seine harten Regeln. Ja. Aber ich meine, das. Darf ich noch einmal zu, zu, hm. zu Europa zurück, weil, sie, weil wir über die, die, die Fraktion äh, da mit Salvini und, und Le Pen gesprochen haben? Da gibt es, es stimmt, unterschiedlich, jeder hat seine eigenen hm. Themen. Ich glaube, also Anti-Islam und, und, und teilweise auch mit, mit, mit Rassismus. Aber ist auch der politische da. Islam, auch das ist wichtig. Ja, der politische Islam. Ja gut, aber ich, wenn, wenn man sagt, es sollte, das sollte äh, der, der Koran verboten werden, wie das in den Niederlanden äh, ja. vertreten wird, aber der das Macher sagen Drunten. wir nicht in Österreich. Ja ja gut, aber es ist natürlich schon also ein gemeinsames Programm, ist natürlich, wie es in Europa weitergehen mhm. soll. Und da ist der Kern, also ich habe das genau gelesen auf die Grundlage, es soll sich entwickeln, die EU weg von einer politischen Union in Richtung einer Wirtschaftsunion, einer reinen Wirtschaftsunion. Jetzt ein weniger politische Gemeinsamkeiten, eine reine Wirtschaftsunion und soll mehr Macht die Nationalstaaten sollen mehr Macht bekommen. Schwächt uns das nicht wie uns Europäer total in der Welt des 21. Jahrhunderts, wo man großes China hat, ein großes Amerika und die Europäer sagen ja, wir sind gerade eine Wirtschaftsunion, aber wollen nur ja nicht uns politisch das Ist das nicht eine Vision, recht. wo wir uns selber
3: schaden? Sie haben recht, also auch aufgrund ich glaube, Fischepin treffen dürfen und andere. Wenn man sich jetzt diese, dieses neue Machtgefüge in der Welt ansieht, die USA mit, ihrer, mit dem Protektionismus, Russland, China, Indien, dann wird es ohne Europäische Union nicht gehen. Ich glaube auch schon, dass es über die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus wichtig sein wird, zu definieren, in welchen Punkten brauchen wir mehr Europäische Union und wo können die Mitgliedsländer einfach Dinge besser erledigen? Ich stelle mir oft die Frage, ob wir wirklich eine gemeinschaftliche Landwirtschaftspolitik benötigen. Also ob das wirklich eine Aufgabe der Union ist. Bei der Energiepolitik zum Beispiel, wenn wir wirklich stark auf Erneuerbare setzen, wird es schon wichtig sein, enger zusammenzuarbeiten. Bei der Außenpolitik, bei der Sicherheitspolitik, also in einigen Bereichen werden wir mehr benötigen, in anderen Bereichen weniger, aber es soll eine subsidiäre Union sein, nicht eine reine Wirtschaftsunion. Wobei die Idee der Gründungsväter zu sagen, wo man wirtschaftlich zusammenarbeitet, dort gibt es keinen Krieg, eine vollkommen richtige war. Aber das alleine wird es nicht sein.
1: Wir sind natürlich als Journalisten skeptisch. Das, was Sie sagen, das haben wir von der Regierung gehört von der türkischen brauchen regierung Aber Sie haben als FPÖ zum Beispiel die Brexit-Entscheidung. Beglückwünscht. Das ich ja, ich, Glück ja, 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 ich habe aber eines gesagt, blöd,
3: weil ja. mir, mir auch gesagt worden ist, ich hätte gesagt, wir, wir brauchen eine Volksabstimmung über den Austritt Österreichs aus der Europäischen Union. Stark verkürzt, ich habe es wirklich gesagt, in einem anderen Zusammenhang. Ich habe gesagt, falls die Türkei der Europäischen Union beitreten sollte, dann wäre es eine völlig andere Europäische Union und da müsste man fragen, ob man hier Mitglied sein will. Warum? Weil ich glaube, dass die Türkei ein so großes Land ist, mit so vielen Menschen, und einer völlig anderen äh, demokratischen Struktur, dass es schwer verdaubar wäre. Ich bin für eine, äh, für eine gute Partnerschaft, auch privilegiert, aber eine Mitgliedschaft, glaube ich, wäre schwer zu vertragen. Aber das war damals meine Aussage. Nein,
1: nein, aber Sie haben freiheitlich die, die FPÖ hat gespielt mit der Idee, Austritt aus dem Euro, Austritt aus der EU, ist sogar... Hier. Der Begriff Auxit nach Brexit ist irgendwie also ich glaube, verwendet das ist, worden. Das ist ja, eine, aber warum tun Sie da nicht? Ich meine, das kann ja sein, man kann auch seine Position ändern, das ist ja völlig legitim. Aber da müsste man doch das offenlegen und sagen: Okay, früher haben wir das gemeint, jetzt sind wir der Meinung, das war falsch und jetzt sind wir dieser Meinung. Das, also das habe ich Austritt von
3: der FPÖ nicht Das ist nicht Teil unseres Programms. also weder, weder, weder im Handbuch der Politik noch im Parteiprogramm Ich glaube auch, das ist ein Fehler. Kommen
2: wir zum. Neu entdeckten Thema der Freiheitlichen, der Klimaschutz. was sieht mhm. sie hier beim Salatpflanzen äh, und äh, Rasenmähen.
3: <lacht> ähm, Wobei Rasenmähen mit Klimaschutz, mit Klimaschutz nicht wenig zu so tun gut. hat, aber
2: sozusagen, natürlich, sozusagen als Naturmensch. Wir haben uns herausgezucht, die Freiheitlichen haben im EU-Parlament geschlossen, gestimmt, gegen ein verbindliches EU-Energieeffizienzziel, gegen strengere CO2-Grenzwerte für Autos bis zum Jahr 2030 gegen neue Regelungen zur Vermeidung von Emissionsbetrug bei Autoneuzulassungen, gegen die Empfehlungen des EU-Parlaments für die UNO-Klimakonferenz, gegen strengere Grenzwerte für Treibhausgasemissionen äh, und haben häufiger ein Klimaschutzveto eingelegt als die ultrakonservative polnische PiS-Partei, obwohl es im Gegensatz zu Österreich, obwohl Österreich keine Kohleindustrie besitzt.
3: Mhm. Ähm, man, das war das alles falsch? Also ich kenne jetzt die Anträge mit dem gesamten Text nicht im Detail. Manchmal ist es so, dass Dinge drinnen stehen, wo man sagt, weil das Ding ist, kann man nicht zustimmen. Ich kann mir sagen, war, Volker, haben wir dieses Buch eigentlich, das ich herausgegeben habe, irgendwo da, zum Energie- und Lebensmittel? Schauen wir mal, ob, ob man das findet. Ich war ja Umweltsprecher der FPÖ über viele Jahre hinweg. Und das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert hat, der spannend ist. Energiepolitik, Umweltpolitik die Frage der, der Lebensmittel. Und ich glaube, dass sich die FPÖ mit diesem Thema einfach auch mehr auseinandersetzen muss, weil es ein absolutes Zukunfts- und Existenzthema ist für uns. Wir haben, wir haben es in Österreich wesentlich leichter als andere Länder. Wir, wir haben alles da, was man benötigt, um die Energiewende wirklich zu schaffen. Wir haben viel mit Wasserkraft abgedeckt, wir haben viel an Windkraft, wir haben Biomasse, wir haben Photovoltaik, Geothermie, also ein Problem haben wir Speichertechnik. Also alles das, was wir jetzt haben, können wir nur nutzen, wenn wir es speichern können. Und das muss der nächste Schwerpunkt sein. Dass es einen Klimawandel gibt, das ist wohl unbestritten, hoffe ich. Wir schauen. Wobei es gibt natürlich Menschen, die sagen, der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel ist nur gering oder gar nicht gegeben. Und ich habe oft bei Vorträgen gesagt, weil das ist wie eine Glaubensfrage, also da kannst du behaupten, was du willst, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe immer gesagt, es ist doch eigentlich vollkommen egal. Wir müssen unsere Abhängigkeiten verhindern, was Energie anbelangt, und das geht nur, wenn wir das nutzen, was wir in Österreich haben an Erneuerbaren. Da waren alle damit einverstanden. Ich ganz uns, ein, wenn wir das machen, dann haben wir das CO2-Thema automatisch mitbehandelt. Und über den Weg waren sich immer alle einig.
1: Aber ich weiß nicht, 98, 99 Prozent aller Wissenschaftler, die, die sich damit beschäftigen, sagen Klimawandel. Ich bin auch ist, der Meinung. Ist, ist, Ich bin auch der Meinung. Von aber äh, Sie wissen, die gemacht,
3: Skeptiker, das ist wie eine Religion. also Da,
1: äh, da ist man eben die anderer nicht, Meinung. Der oberste Skeptiker war hier früher äh, Parteichef, Richtig. der gesagt hat, ja, das ist einerseits, andererseits, ja genau, Europa. die Sahara war äh, die, die Kornkammer Europas und das hm. ist das äh, nicht, nicht gewesen ohne große. Wirtschaft, also wandelt sich die FPÖ? Das wäre ja ein Punkt. Also, wenn man sagt, okay, na, wir haben, waren bisher skeptisch, dass das wirklich stimmt, Nein, sind aber äh, jetzt. Natürlich, das, da müsste wir auch ist in die ist Einfluss, ein bisschen die war, Haltung oder? eines Obmanns
3: immer auch die Partei. Man spricht für ähm, ja die Partei. Also, was ich aber ablehne, ist, dass man, wie soll ich sagen, in totale Panik verfällt. Ja, dass, man, dass man jetzt glaubt, das ist alles nicht mehr zu schaffen. Ich glaube fest daran, dass wir das Problem in den Griff bekommen, zwar mit vielen Problemen, weil ein Teil der Erderwärmung kaum rückgängig gemacht werden kann und weil Österreich ein besonderer Hotspot sein wird. Aber ich glaube fest daran, dass wir die Dekarbonisierung schaffen und da setze ich ganz stark auf Wasserstoff. Für mich ist das Elektroauto eine Technik, die neben dem Verbrennungsmotor, der künftig anders betrieben werden wird, mit E-Fuel, das wird es geben mit neuen Batterien, also jetzt lithium später Lithium-Luft und Feststoffbatterien. Aber es bleibt immer noch das Problem, dass bei einer, wenn irgendwo 20 E-Autos gleichzeitig schnell laden wollen, dass dann die Leitungen eine Kapazität haben müssen, dass es schwer zu schaffen ist. Bei Wasserstoff, immer wesentlich leichter. Wir haben in Österreich keine Batterieproduktion, aber wir können Wasserstoff erzeugen. Wir können die Überschüsse aus den Erneuerbaren speichern mit Wasserstoff. Dann äh, die Brennstoffzellen wir betreiben oder sogar ins Erdgasnetz reingehen. Also man kann bis zu 10 bis 20 Prozent Wasserstoff dem Erdgas beifügen. Äh, es gibt auch, auch Brennstoffzellen für den Haushalt. Japan ist da sehr gut unterwegs. Und ich kann in die Methanisierung gehen. Ich kann also bei Wasserstoff CO2 beimengen. Wir haben sehr viel CO2 aus der Stahlproduktion. Und ich dann einfach, die Methanisierung kann wieder ein Motor damit betreiben. Also an das glaube ich ganz fest.
1: Aber ich meine, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsbeschränkungen sind ja auch im Zusammenhang mit der Frage, gegen Klimaschutz zu sehen. Sie haben recht. Dass Sie sozusagen die, der, jetzt den, den, der Lobby nachgegeben haben, die möchten 140 fahren oder ja. in Wirklichkeit 150 fahren oder 155 fahren, war ja nicht auch wahnsinnig grün Sie wahnsinnig haben recht, Klimafrahl. das können Sie mir
3: auf der, auf der Minusseite anlasten, Aber auch hier ist es so, dass letztendlich, wenn wir die Dekarbonisierung schaffen im Verkehr, die Frage, ob 100 oder 140 äh, nicht ausschlaggebend sein wird. Wenn auch beim, beim Railjet sind, Frage, Frage wir 250 fahren. Warum? Weil er elektrisch betrieben wird. Das
1: wird noch ein bisschen dauern, bis man die Dekarbonisierung. Aber wir sind hier sind wesentlich fahren. schneller als Deutschland. Wir also haben die, bis dorthin würden Sie es Wir, haben, wir haben,
3: 140? Wir haben, na, wir haben die doppelt so hohe Zulassungszahlen äh, bei äh, E-Mobilität und Wasserstoff wie Deutschland. Und. Wenn wir äh, die richtigen Maßnahmen setzen in den nächsten Jahren, auch im Rahmen einer klugen Steuerreform, dann glaube ich, dass wir viel schneller sein werden als andere Staaten. Aber Sie haben recht, die, die Messwerte, die wir hatten, haben zwar jetzt nicht das bestätigt, was die Kritiker befürchtet haben, wir haben bei NOx und CO2 ein Plus gehabt von 1 bis 2%, aber es war ein bisschen mehr.
2: Aber jetzt diese, diese 140er, da ist doch, man ich gerne sagen, politics of emotion, das Rauchen, 140 wieder schnell mit dem Auto fahren, Will äh, sich da die FPÖ nicht sozusagen auch als eine Freiheitspartei gegen diese zwänglerischen, äh, versiften Moralapostel positionieren und sagen, du darfst wieder rauchen und du darfst wieder schnell Auto fahren und
3: du naja, darfst auch ja, beim, und beim politisch Unkorrekt sein. Ist das Teil des Programms? Also beim Rauchen ist es einfach so, die Regeln, die wir jetzt haben, und wir, wir alle wissen, Rauchen ist ungesund und am besten niemand fängt an, aber die Regeln, die wir jetzt haben mit dieser Trennung raucher nichtraucher und mit den Abluftanlagen, ist schon eine, die tragbar ist. Natürlich kann man sagen, absolutes Rauchverbot, aber das ist ein Hin und Her bei den Wirten. das kostet auch. Und zwar ähm, auch viel an Vertrauen, wenn man nicht weiß, woran man jetzt ist. Bei den 140 ist ja die Frage, äh, ist 140 wirklich ein Rasen und 130 ein Gleiten? Äh, machen diese 10 km wirklich so viel aus? Können Sie es auch gegen mich verwenden? wenn werden wir gleich bei den 130 geblieben. Aber ja, alles... Glaube, ist ein, aber ja, alles ist eher, ja, aber ist, bei so den Messungen, sagen. die wir hatten, haben wir gesehen, dass die meisten Menschen 140 fahren auf der Etwa 140 fahren. Also die meisten stehen dann ja, also 140 fahren 150. Ja, ja, aber das hat sich dann nicht bestätigt. Das, das habe das hab ich auch befürchtet. Mhm. Aber das haben die Messungen dann nicht gezeigt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich jener Spur um ein bis 2 Kmh, 1 bis 3 Kmh erhöht, aber nicht von 140 auf 150. Das ist dann nicht passiert. Aber deswegen auch der Testbetrieb, um zu schauen, wie wirkt sich das aus. Wir werden dann sehen, wie die endgültigen Ergebnisse sein werden.
1: Ich habe mal eine Frage zu Ihrem künstlerischen Geschmack. Sie sagen, Ihr ja, Lieblingsmaler ist der Herr Odin Wiesinger. Jetzt, wenn man sich die Bilder, das hängen hier ja keine Odin Wiesinger, oder? Ist so ein, nein, nein. nein das ist sowas nicht. Falsch. <lacht> Kein, hier, Kein Jetzt, Wiesinger. was gefällt Ihnen an Odin Wiesinger? Also das sind so, so wie ich das gesehen habe, mhm. so also düstere, Bilder mit den Stahlhelmen und das sind Kriegsszenen und so. Also es ist eigentlich, oh. es ist ein ich mein, jetzt ja. man, man denkt natürlich auch an die Aussagen des Herrn ja. Wiesinger, die auch in die Richtung gehen. Also man hat das Gefühl, ja, also da, da ist jemand aus einer anderen Zeit, der halt äh, dem das ist nicht gefallen hat, was in der Nazi-Zeit naja, passiert. Das sind
3: ist die, Das sind die Bilder, die man kennt. Das also hier von ihm einen, einen Wasserspeier äh, vom Stephansdom, der wunderschön ist. Oder einen hat, den er, den er, den er äh, äh, entworfen hat. Also ich würde einfach nur jedem empfehlen, das Atelier zu besuchen und sich das, das Gesamtwerk einmal anzuschauen. Aber über, natürlich über Geschmack lässt es sich schwerlich streiten. Mir gefällt auch Fuchs oder, oder Dali oder Hundertwasser. Aber ein Hundertwasser kann ich mir nicht leisten.
1: Ja, aber das ist ein einschlägiger Maler. Ich meine, der politische Botschaften. Ja, ist. aber
3: ich habe gesagt, mir, mir gefällt auch, wenn es ist politisch bedacht. Auch Hundertwasser. Ja. Ich, ich glaube... Wenn man, jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich das, was einem gefällt, an der politischen Haltung eines Menschen festhält, dann wird es schwer. Er ja,
1: transportiert es natürlich auch in Bilder. Das ist
3: ja, kann man so sehen, aber es gibt auch ganz andere Bilder von ihm. Also einfach einmal das okay. so
1: Wir müssen. Da ich noch eine daran, dann, ich, ich möchte, wenn Sie erlauben, noch einmal zur, zur Frage sozusagen der Rechtsextreme FPÖ, oder Sie sagen, Sie wollen das nicht so sehen. Warum? Es ist ja, wenn sich Parteien entwickeln, ist ja ganz legitim, dass man sagt: na, etwas, was wir früher. Wofür wir früher gestanden sind, stehen wir jetzt nicht mehr. Also in Italien gibt es das Beispiel, also das Finni, der war MSI und irgendwann einmal sich die Partei, das normale demokratische Parteienspektrum, die haben eine lange Diskussion gehabt und haben gesagt: Okay, wir haben irgendwie Mussolini falsch gesehen und haben, also das, wir, wir verändern uns jetzt. Bei der FPÖ ist es immer so, dass die FPÖ sagt: na, das stimmt ja alles nichts. Also das ist, es hat nie hier irgend, irgendwas gegeben, äh, was ich daher strache, hat, wenn er wenn, wenn, wenn neonazi größe geschickt hat gesagt, der hat nur ein Bier bestellt und so. Wäre das nicht ehrlicher zu sagen für die FPÖ, okay, wir stellen uns dem, da ist irgendwie, wir haben, ein, haben das, das ganze dritte Lager, hat hier. das ist hier in eine falsche Richtung gegangen, wir haben das und das und das falsch gemacht, jetzt ist immer das anders. Wäre doch viel glaubwürdiger als das Leugnen dieses Problems, dann immer zu sagen, das sind Einzelfälle.
3: Also zunächst, was ich nicht mö möchte, ist, dass die, die Parteien nicht, politische Beliebigkeit abwirft. Also die, die, die Linien, die wir haben, äh, diese Grundsätze sollen auch wirklich so sein. Was ich nicht möchte, sind genau die Fälle, die Sie angesprochen haben. Ich war ja dafür bekannt, dass immer dann, wenn Strache auf Urlaub war, das war etwas, dann wirklich die Leute sofort rausgeschmissen habe. Äh, wir werden es dann sehr, sehr bald den Bericht der Historikerkommission präsentieren und der wird sehr klar und ungeschönt auch auf diese Probleme eingehen, auch auf die sogenannten Einzelfälle, die sie, die sie ansprechen. Und man muss sich auch der eigenen äh, Geschichte stellen, um auch äh, in eine gute Zukunft gehen zu können.
2: Aber, glaub ich glaube immer, Ihre Worte, und dann passiert es immer anders. Nehmen wir Udo Landbauer. Ja. Udo Landbauer ist in einer Burschenschaft, diese Burschenschaft hat dieses umstrittene Liedgut, alle waren empört, Udo Landbauer wird ausgeschlossen oder, oder tritt zurück. Kurz darauf kommt das Plakat jetzt erst recht. Das ist eine waldheim gewesen. Mhm. Das ist das ist, ist die Partei da nicht sehr schizophren? Ja, aber gerade bei das Landbau
3: war es ja so, dass sich ja bestätigt hat, dass äh, ihn wirklich keine Schuld trifft. Das wir haben, wurde ihm auch in Ihre persönliche eine persönliche. Wir Schuld haben ja einen ähnlichen ja. Fall gehabt, der. Sie erinnern sich die Telefonnummer von, von einem Mitarbeiter von mir. Ähm, wo man auch geglaubt hat, sowas kann man, man hat wirklich geglaubt, der hat sich diese Nummer ausgesucht äh, mit einem geheimen Nazi-Code. Natürlich hat er das nicht getan, die Nummer hat schon gegeben und der ist und wurde, allen anderen. Er von Anfang an ja. nicht
2: unterstellt, dass er das gesungen hat. Ja. Es wurde auch nie verschwiegen, dass das geschwärzt war ja. in manchen Büchern, sondern dass er einer Burschenschaft angehört, die überhaupt solches Lied gut in ihren Regalen stehen hat. Ja. Das war ja das, das, der Vorwurf, den man ja. gemacht hat. Ja.
3: Aber auch bei den Burschenschaften bitte ich einfach darum, ich bin eher Mitglied einer Burschenschaft, aber ich bitte einfach darum, auch dort zu sehen, dass es eine Phase gegeben hat, wo Burschenschaften nicht gerne gesehen werden. Ich weiß, einige waren auch in dieser Zeit vielleicht anders behandelt. Es ist auch dort der Grundsatz des Freiheitsgedanken 1848. Das ist Dort auch Fehler gibt und Probleme, die auch Sie angesprochen haben mit gewissen Einladungen, das ist unbestritten. Aber ich möchte nicht immer als FPÖ den Kopf hinhalten, wenn bei einer Burschenschaft was passiert, sondern ich muss schauen, dass in der FPÖ sich die Dinge so entwickeln, dass wir einerseits unseren Inhalten treu sind und diese Partei weiterentwickeln, aber auch dann, wenn es Vorfälle gibt, auch wirklich klar, einen Trennstrich ziehen und Dinge nicht zulassen. Daran muss man mich beurteilen während meiner Zeit als Obmannes, ja, an, an, an den Taten natürlich, die ich dann setze. Gut, Sie haben
2: den Herrn Schimmerneck, der noch mit Gottfried Küstl demonstriert hat, der sitzt da vorne im Büro, dem hat gerade die Hand gegeben. Ja, aber das der Herr Schimmerneck... kein, kein klarer Trennstrich. Es gibt Fotos, wo er mit dem Schlagstock noch beim Westbahnhof
3: steht. Aber Sie wissen... Ist auch, Resultatist es, Resultatist ist ich bin ist auch, auch ein schön einem, auch einem Foto, auch, okay? ja. <lacht> Wenn Sie ihn fragen über, über seine frühesten Jahre, dann... Sie, Sie kennen ihn auch schon seit vielen Jahren. Die, die der im Parlament die, ich glaube
2: der Unterschied, auch der Joschka und, und, Fischer ist da gestanden und hat ja. sich den Straßenkampf geliefert. Nur der Unterschied, glaube ich, was Kollege Löw auch sagen will, ist, da gab es eine klare, einen klaren Strich. Also wenn Strache sich hinstellt und sagt, ich war ein Neonazi, ich war bei der Viking-Jugend in Deutschland, ich habe dort im Wald äh, in Kärnten meine Wehrsportübungen gemacht, ich sehe heute, das war ein Fehler. Ich bin so wie viele junge Menschen... In dieser, in, 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 auf der Welt vom Islam bis zur rechtsextremen Szene ein verwirrter und suchender gewesen. Und ich weiß das heute besser. Dann würde ich wahrscheinlich kein Mensch Strache mehr äh, irgendwie sozusagen am Kragen fassen, äh, aber das kommt nicht. Zumindest er sagt, es waren nur drei Bier und das waren nur Gottschusspiele und außerdem äh, äh, haben wir beide den, den Arm also Es wird immer verblödelt. Das ist ja auch die Kritik, die der Herr in seinem Buch wieder übt, keine klare Trennung, sondern ein Wegschwatzen. Wird sich das in Ihrer Obmannschaft ändern?
3: Also zunächst kann ich sagen, ich war nicht dabei, ich bin im Jugendjahren von Heinz Christian und ich kann nicht beurteilen, wie er damals gehandelt hat. Naja, das ich kann das das in, meiner, in meiner Obmannschaft soll es eben so sein, dass wenn Dinge passieren, dass es klare Konsequenzen gibt. Ich möchte aber auch sagen, das ist mir schon mal wichtig, dass wir auch bei anderen Parteien ähnliche Maßstäbe anlegen müssen. Ich meine es nicht, äh, wenn es zu, zu, zu ganz leichten Problemen kommt, auch äh, hetzerische Aussagen, äh, wirklich schlimme Postings. Wir müssen einen Weg finden, wo wir das auch, und das Netz ist einfach hier ein, 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 ein Dummelfeld, wie wir das denn in den Griff bekommen. Wir hatten
2: der Landtagsabgeordnete von der FPÖ, der hier im Haus weiter sitzt, so wie gerade einen Volksverräter genannt. Keinerlei Konsequenzen.
3: Das ist keine gute Idee. <lacht>
2: da muss er ja auch ja, nicht. Das das habe ich habe gar nichts gewusst, das dass Sie neben einem Volksverräter wirklich zwei so <lacht> sind. Sie müssen, mal, sind müssen
3: mal sehen, dass, was äh, über, auch über mich äh, geschrieben wird. Ja, ja, ja. Wirklich. Und das geht ganz stark ins Persönliche, in die Behinderung, Krüppel und alles. Also ich finde, wir hatten ja die Idee, ein digitales Verwundungsverbot zu machen.
0: Haben, ihn wir
3: haben wir in dieser Form nicht zustande gebracht, war aber die meisten sind irgendwie so, so versteckt unterwegs. Haben wir nicht mehr zustande gebracht in der Regierung, ist auch ein bisschen problematisch, weil man darf auch nicht übertreiben dann, dass man die, die Freiheit im Netz ganz, ganz abstellt, aber einen Weg wird man wohl finden müssen. Wollen Sie nach der
2: nächsten Wahl wieder eine Koalition mit Sebastian Kurz bilden? Das ist jetzt die dritte FPÖ-Regierungsbeteiligung,
3: also das dritte Mal, dass die FPÖ eine Regierung also anstreben, hat. anstreben. Na, 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 wir haben es nicht gesprengt, Wir haben <lacht> ist zurückgetreten und dann wollte Kurz noch den Innenminister und daran ist es gescheitert. Hätten Sie eigentlich als Bundespräsident die, die Mission, also das
2: den, den, Rücktrittsersuchen äh, von Kurz gegenüber Kicker angenommen? Hätten Sie so gehandelt wie von der Bellen oder hätten Sie anders gehandelt?
3: Naja, da kann man fast nicht anders handeln, weil was soll er denn tun? Und wenn Kurz sagt, er macht so nicht weiter, es geht nicht, was soll denn der Bundespräsident machen? Also ich glaube, Aber dass der Sie Bundespräsident. So nicht, der agiert, oder? Also ich, kann, ich habe mir ich habe noch keine Gedanken gemacht, habe ich alles genauso gemacht. Ich kann sagen, von der Bellen hat man in jeder Phase richtig gehandelt. Also man sieht ja das Ergebnis. Und ganz wichtig war, dass er darauf hingewiesen hat, dass wir keine Staatskrise haben. Wenn man eine Bundesverfassung, die klarlegt, dass man mit solchen Dingen ganz normal umgehen kann. Also, Sie haben Herrn
2: Tabellen ja. im Wahlkampf immer wieder sozusagen aus den tatrigen, vergesslichen Großvater karikiert in den Auseinandersetzungen. Hat er Sie jetzt eines Besseren belehrt?
3: Ein gewisses Alter in der Politik ist kein Nachteil und eine gewisse Lebenserfahrung.
1: Und noch einmal zu kurz, eine noch eine Koalition also mit ich würde, es,
3: ich würde es anstreben. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn, wenn die FPÖ bei dieser Wahl über ein Ergebnis von über 20 Prozent kommt, gehen sich Varianten mit ÖVP-Neos, ÖVP-Grün schwieriger aus, dann ist es wahrscheinlicher, dass es wieder so eine Koalition gibt. Ich würde einfach vorschlagen, das Regierungsprogramm einfach weiter abzuarbeiten. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber natürlich würde ich lieber die Arbeit fortsetzen. Mit Ihnen, ist der Kikel. Ja, Hickel hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Also, also das liegt aber, der es ist, BVT, aber es ist,
2: bei euch zum BVD-Ausschuss vor, der no. wurde gerade
3: gelegt. Wer, 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 aber auf jeden Fall, äh, erste Frage ist, wie ist das Wahlergebnis? Zweite Frage, gibt es überhaupt Regierungsverhandlungen? Auf welches Programm einigt man sich? Am Schluss ist dann das Personelle. Also immer eines nach dem anderen.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ja. Vielleicht Danke. Noch eine kleine kurze Abschlussfrage
2: ja. noch. Sie haben in Ihrer ganzen Zeit als Minister. Jede Interviewanfrage immer mit vier Buchstaben beantwortet, nämlich Nein, N-E-I-N, -E ja, vier Buchstaben. Und jetzt ein Interview angeboten. Woher kommt dieser Wandel?
3: Ja, auf, aufgrund des Ibiza-Videos. Also ich habe gesehen, was dort gesagt worden ist und da für mich überlegt, dass es ein Fehler ist, so vorzugehen und dass man auch klare Zeichen setzen muss.
1: Das war ein Interview, das ich gemeinsam mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit FPÖ-Chef Norbert Hofer geführt habe. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle politische Interviews finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie immer am Laufenden sind. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Für nächsten Samstag bereitet Anna Goldenberg ein Gespräch vor, das sie über den anlaufenden amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf mit dem bekannten Wahlguru Frank Lanz geführt hat. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.